0: Tervetuloa Kuntalehden podcastin pariin. Tällä kertaa keskustelemme sote-uudistuksen rahoituskysymyksestä. Mukana lähetyksessä ovat etäyhteydellä Simon kunnanjohtaja Vivi Markkila ja Järvenpään kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen. Ja minun kanssani täällä Kuntatalon studiossa on Kuntaliiton johtava lakimies Arto Sulonen. Ja minä olen siis toimittaja Ville Miettinen Kuntalehdestä. Tervetuloa mukaan kaikki keskustelijat. Kiitos.
1: Kiitos, Kiitos
0: paljon. Ja nyt, nyt voi sanoa, että olemme todella ajan hermolla, sillä kun tätä lähetystä tehdään, on tiistaa 13. lokakuuta, ja hallitus on juuri kertonut muutoksista, joita sotelakiesitykseen on tehty lausuntopalautteen pohjalta. Ja sieltä tuli myös, myös viilauksia tähän rahoituspuoleen, josta tänään on tarkoitus puhua. Otetaan heti aluksi kiinni uusista linjauksista, ja Vivi Marttila, ihan tiiviisti vedä yhteen sen pohjalta, mitä kuuntelit, tiedotustilaisuutta. Miltä nämä uudet linjaukset tuoreeltaan kuulostavat?
2: Tietenkin, että kuulosti, että me saadaan sote nyt eteenpäin ja hyvinvointialueelle, kun se nyt sitten päätykin, tämä meidän homma. Se on niin se ykkösjuttu minun mielestäni. Ja se, että kuntien tuo plus-miinus 60 euroa, niin mä luulen, että se on ihan ok. Toki tällä kertaa Simon kunta olisi ollut siellä voittajapotissa, että meillä vähän pieneni, mutta sekin on hyvä. Ja ehkä maakunnille antoi nyt sitten enemmän pelivaraa, tämä plus-200, plus miinus-100 euroa siinä. Mutta en tiedä sitten, että kuka tässä voittaa ja mistä, että nyt kun kuitenkin lähdettiin siitä alun alkaen ensimmäisessä esityksessä, että 12,63 oli se vero, Kunnallisvero kun tai verot, mitä kunnilta otetaan pois, niin nyt me kuultiin, että se on 13,26. Että se ei ole minusta hyvä juttu, että 063 prosenttia lähti nyt sitten kuntien kassasta. Mutta pääasiat etenisi.
0: No niin siinä tuli tosiaan näitä uusien linjauksien yksityiskohtiakin viivin kautta esille. Siellä tosiaan vähän loivennettiin näitä siirtymätasauksia. Olli Naukkarinen äkkiseltään kommentit näistä uusista linjauksista.
3: No varmaan näiden siirtymätasausten kautta oli nyt sitten tässä tilanteessa helpointa kohtuullistaa tätä hiukan ja toivon nyt, että kohtuullistetaan vähän lisää, mutta se varsinainen ongelma siellä taustalla eli tämän itse mallin ongelmiahan, se rahoitusmallin ongelmiahan tämä ei ratkaise eli siinä mielessä vähän ikävä oli kuulla sitä, että sitä varsinaista mallia ei rukata vaan ainoastaan näitä tasauksia. Mutta kun aina jotain positiivista pitää sanoa kuitenkin, niin kuntien valtionosuusjärjestelmän puolella asukasmäärän kasvuun perustuva lisä. Mikä upea valtionosuuskriteeri?
2: Tuohon voi heti kommentoida sen, että valtionosuusjärjestelmähän pitäisi tietenkin tasata näitä, että saadaan yhtäläiset, yhtäläiset jonkinnäköiset palvelut tarjottua. Niin se kuulostaa minun korvaan hieman oudolta. Mutta, mutta sitä on vahvasti lopattu ja se on mennyt eteenpäin nyt, samoin kuin tämä kaksikielisyysasiakin. Ja, ja jos sillä saadaan sopu, niin hyvää.
0: Arto Sulonen, kuntaliiton johtava lakimies. Kuntaliittokin antoi laajan ja perusteellisen lausunnon lakiluonnoksesta äkkiseltään. Kuinka hyvin hallitus kuuli kuntaliiton toiveita?
1: No Osittain kuulia, osittain ei, niin kuin se tällaisissa tilanteissa on. Itsenä muutokset, mitkä tässä lausuntokierroksen jälkeen on tähän tehty, niin ne on varsin odotetun suuntaisia. Ja Voisi kuvata sillä tavalla, että ne on tämmöistä niin rahoitusjärjestelmän hienosäätöä kuitenkin. Eli rahoitusjärjestelmän perusrakenteeseen ei, ei puututtu. Oikeastaan liikuteltiin niitä palasia tässä rahoitusjärjestelmässä, jotka tässä aikataulussa on liikuteltavissa. Ja, 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 ja voisi todeta sitten, että, että, että ää, nämä, mitkä oli vähän odotettujakin, oli tämä, tämä siirtymätasaus nimenomaan kuntien rahoituksen osalta ja myöskin maakuntien rahoituksen osalta ne siirtymäkauden järjestelyt niin oli sen suuntaisia, mitä vähän epäiltiikin täältä. Mutta tämä kuntien rahoituksen osalta, että se plus-miinus 100 euroa per asukas, loivennettiin plus-minus 60 euroon asiakasta, niin me ei kyllä olla siihen kovin tyytyväisiä sen takia, koska kyllä tämä uudistus olisi meidän mielestä pitänyt kuntatalouden näkökulmasta toteuttaa kustannusneutraalisti. Eli tällähän ei olisi saanut sinällään aiheuttaa mitään muutoksia tähän kuntatalouden tasapainoon.
0: Sitten tosiaan jatketaan tästä päivän aiheesta, eli soten rahoituksesta. Mennään näihin siirtymätasauksiin, jatketaan niissä... Olli Naukkarinen, kerro Järvenpään kaupungin näkökulmasta, mitkä ovat uhat ja mahdollisuudet Järvenpään kaupungin taloudelle tässä uudistuksessa, jos se nyt toteutuu esitetyllä tavalla.
3: No, kaupungin taloudelle tässä ei nyt, en ole katsonut nyt tietystä tätä viimeisintä 160, että se ei meillä itse asiassa näytellä semmoista osaa. Meille se vaikutus ei ole ollut mitenkään erityinen ja mm, näiden kiinteistöihin liittyen pidän sitä periaatteellisella tasolla vähän ongelmallisena, että oletetaan, että jos, jos tällainen niin kuin puolen veroprosentin ylittävä alaskirjaus tulee, niin sitten maksetaan kompensaatio. Sekään ei ehkä meille ole sellainen, että tässä kunnan puolella niin en pidä tätä nyt niin, niin problemaattisena, tätä kuntatalousvaikutusta muuten, mutta se ei, meillä on vähän sama asia kuin noilla nämä pääkaupunkiseudun isoilla kaupungeilla, että kun se väestökasvu on siellä pitkällä aikavälillä ollut siellä prosenttia kahden välillä joka vuosi ja kolkutellut sitä kahta nyt useampana vuonna, niin tuota, tämä investointikyky näihin palveluihin, niin se on kyllä huolestuttava. Että kyllä tämä minusta on vähän sama tässä rahoitusmallissa kuin Ajaisit semmoisella ää, täyssä, täydessä lastissa olevalla rekalla ja ohjaustehostin otetaan pois, että saattaa se pysyä tiellä, mutta vähän kulmikasta kyytiä voi olla luvassa.
2: Niin, Järvepääkin
0: on kasvava kaupunkikeskus ja vilkas investointi investointimeininki meneillään. Hallitushan tässä uusissa linjauksissa pöytäkirjamerkinnöissä. merkinnöissä lupasi tämmöisen kokonaistarkastelun kuntien rahoitusjärjestelmästä ja tavoittelee muun muassa vakautta kasvavien kuntien investointikykyyn ja sen turvaamiseen. Vakuuttaako tämä? Mikä tämä edes on tämmöinen pöytäkirjamerkintä ja mikä sen painoarvo on? Arto.
1: No mä näkisin tämän pöytäkirjan merkinnän sellaisena ilmiönä, että, että poliittisissa keskusteluissa tämä kuntien talous on nähty ongelmalliseksi, mutta on myöskin sitten nähty se, että tässä aikataulussa tätä kuntien kuntien talousongelmia ei pystytä tämän uudistuksen yhteydessä ratkomaan. Tämän tyyppisillä lausumilla otetaan yleensä aika lisää. Näitähän on ollut ollut erittäin paljon tässä vuosikymmenten varrella vastaavanlaisia asioita, että on viety erilaisia valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistuksia ja osittaisuudistuksia eteenpäin. Ja sitten kun niihin ei ole oltu tyytyväisiä, niin ollaan sanottu, että tehdään tämmöinen kokonaistarkastelu, jolla on niin kuin, rauhoitettu tätä poliittista ilmapiiriä. Mutta tota, niin hyvä, että tämmöinen tarkastelu tehdään. Sen verran ehkä sanoisin näissä kriteereistä, että tuo on myöskin kuntaliiton ehdotuksen mukainen ja suuntainen se, että tätä asukasmäärän kasvua otetaan huomioon kasvukunnissa valtiosuuskriteerinä, mutta tässä nopeasti, kun ei ole vielä laskelmia eikä tarkkoja pykäliä edessä, niin ei oikein pysty hahmottamaan, mitä se tarkoittaa käytännössä, mutta se, mikä tuossa tiedotustilaisuudessa tuli esiin, niin se olisi noin 30 miljoonaa euroa sen kriteerin painoarvo tässä kokonaisuudessa, että että tokkopa tuolla rahamäärällä kovin paljon suurten kaupunkien kasvukipuja lievennetään talouden näkökulmasta.
3: Joo, jos saa kommentoida, niin olen kyllä tästä samaa mieltä ja nimenomaan tähän investointitasoon pitäisi saada, saada jonkinlaista helpotusta ja siihen, että ei se 29 miljoonaa vai 30 miljoonaa siellä, niin se ei tosiaan kesätee, kun sitä jaetaan ja niin kun ei tiedä vielä, että millä periaatteella, niin olen täysin samaa mieltä tästä asiasta, mutta pidän kuitenkin siitä ajatuksesta, se on nyt ihan kohtuullista siihen nähden, että samaan aikaan sinne kriteeristön jostain täysin käsittämättömästä syystä otetaan esimerkiksi tasausjärjestelmän kiinteistöverot mukaan, mitä en pidä ollenkaan hyvänä ajatuksena.
2: Jos, jos täältä sivon päästä kommentoida vähän tätä keskustelua, mikä minua, minua hämmentää tässä, että kun käydään, jos puhutaan niin tästä sotepalveluiden tuottamisesta, niin sit se on isossa kuvassa kääntynytkin kasvukuntien kykyyn investoida. Ja minusta se on vähän erikoista, koska tuota, kyllä minä olen ymmärtänyt, että se on positiivinen ongelma. Meillä ei ole toki semmoista ongelmaa investointien kanssa, on kaikilla meillä ongelmia. Hyvin tulevilla ja kasvavilla ja kutistuvilla kunnilla, mutta että, että kyllähän ne peruselementit on silloin parhaimmat siellä, missä sitä kasvua on ja nämä verotulon tasausjärjestelmät ja muut siellä sitten vähän on lievittämässä, liudentamassa. Eikompien kuntien asemaa, mutta se, että tämä isossa kuvassa kääntyy siihen, että keskustellaankin investointikyvystä, niin se on minusta hämmentävää.
0: Niin, varmaan se kääntyy kuntatalouden kokonaiskuvaan aika. Voiko olla niin, että se ikään kuin luontaisesti kääntyy se, kun rahasta aletaan puhua ja joistain palveluista? Puhutaan niiden rahoituksesta ja sitten siitä vaikutuksesta, että mikä sillä on sen kunnan muuhun muuhun toimintaan, vai miksi miksi tämä kääntyy näin?
1: Niin, niin, mä sanoisin, että tämä on kanssa aika semmoinen traditionaalinen ilmiö tämä keskustelu, tätä on käytetty tätä keskustelua kaikissa rahoitusjärjestelmän uudistuksista. Tuosta asukasmäärän kasvuperusteesta, niin sen verran, että sehän ei ole mikään uusi keksintö, semmoinen on ollut aikaisemminkin valtionosuusjärjestelmässä, mutta se on sitten poistettu, kun ei sillä ollut kauheasti merkitystä. Ja nyt sitten tuodaan tänne, Tällainen ilmiö, ja mä luisin, että ei tälläkään ole kauheasti merkitystä, mutta tuodaan kuitenkin semmoinen säätön tähän valtiosuusjärjestelmään, mitä sitten voidaan jatkossa, tuota, niin sitä voidaan vaimentaa tai kiihdyttää tuota, niin helpommin kuin se siellä järjestelmän sisällä jo on. Näkisin, että on ää, tällainen on niin signaalivaikutus, ja halutaan antaa tämmöinen poliittinen viesti, viesti että, että on otettu Lausunnot huomioon ja ja, ja sitten suurten kasvavien kaupunkien ongelmat huomioon.
0: Vivi, kerro vielä vähän Simon kunnan näkökulmasta tästä uudistuksen vaikutuksesta ja sen mahdollisista tuomista uhista ja mahdollisuuksista teidän kuntaanne.
2: Joo. Me ollaan 3000 asukasta kunta, joka tekee yhteistyötä joka saralla. Me ollaan kymmenen vuotta sitten jo. Ja järjestämisvastuu sote siirretty suuremmille harteille, ihan niinku käsky kävikin, Oulunkaaren kuntayhtymä, joka on toisen maakunnan puolella. Ja se minua korvaan pisti, pisti ihan ilolla tuossa, että nyt tämmöinen maakuntien välinen, välinen toiminta, hyvinvointikeskusalueiden välillä niin mahdollistettiin, koska se on ollut meillä pelkotilana, että kun meillä ollaan Yhdessä Iin kunnan kanssa meillä on paljon yhteisiä työntekijöitäkin, että mitä tapahtuu sitten tässä, että tiputaanko me laavirakoon sitten, Lappi ottaa hoitaakseen meidät ja hoitaako miten, että tämä katkea, niin se on ollut semmoinen vähän kysymysmerkki meillä ja nyt sille oli erikseen painoarvoa annettu, se on hyvä juttu. Pieni kunta ja sitten meillä on sairastavuuskertoimet olleet, siellä saassa kolmessa kymmenessä on, on paljon kansansairauksia, vaikka hytetyötä tehdään ja ollaan juuri sellainen kunta, joka tarvitsee niitä vielä isompia harteita, että Oulunkaaren kuntayhtymä ei ole meille riittävä tähän, että, että me nähdään tämä, tämä niin kuin, että tätä täytyy saada eteenpäin, että, että se pienemmissä ne joustot sitten taas tehdä asioita eteenpäin, niin ne on kaikki pois sitten taas meillä sieltä muusta peruspalvelusta, että kun soteen kustannuksella mennään. Me Ensimmäisissä laskelmissa näytti, että, että koska meillä on isot sote, keskimääräistä suuremmat sote-menot ja kun ne lähtee pois, niin näytti, että juuri päästään siihen pieneen plussaan. Luulen, että se sulaa tässä matkan varrella pois, että varmaan ollaan aika neutraalissa tilanteessa, mutta että tuo plus-miinus 60 euroa, niin siitä me varmaan se taklataan. Mutta lähipalveluiden säilyminen on se kysymysmerkki maaseutumaisissa kunnissa, mikä tuota aina on. Aina on, kun tehdään muutoksia, mutta siinäkin tota, ei voi muuta kuin luottaa sitten, että meille tulee viisaat hyvinvointialueet, jotka pitää huolen myös. Ja näinhän ministeri Kiuru on ensimmäisissä toissa luvannut, että, että se, mikä on viimeinen asia, niin on, että sammutetaan sieltä maa, maalaiskunnan terveysasemalta ne valot. Että onko ne siellä joka päivä, niin se on toinen asia. <köhön> Vähän näillä mietteillä.
0: Hyvä. Miten muuten, Vivi, jaatko kuitenkin tuon Ollin... Huolen tästä investointien tulevaisuudesta siellä Simon suunnalla. Miten tämä SOTEN rahoitus tuo, se huolta tälle saralle?
2: No, lähinnä meillä, meidän investoinnit on tietenkin kouluinvestointeja tästä eteenpäin, Sitten kun sote on, sote on pois meidän kynsistä. Niin tuota, on, on haasteellista kuntien omilla varoilla. Ja tässä vaikuttaa, kyllä mä sanon, että nämä verotusratkaisut, että nyt jos lähdetään rukkaamaan rukkaamaan valtiosuusjärjestelmään, niin kyllä sitten verotusjärjestelmässäkin, kun tämä efektiiviset veroasteet, meillä kovaa, maaseutukunnissa meillä on kovat veroprosentit, mutta sitten alhainen efektiivinen veroprosentti, että ne häviää sinne, sinne matkan varrelle ne meidän verotulotkin sitten, niin, niin siinä on, on tiettyä huolta. Mutta niin kuin sanoin, niin kyllä mä luulen, että, että Järvenpääkin on niin vahva kunta, kasvukunta, että siellä, siellä tuota, Pientä pelivaraa on pörssin pohjalla sitten, toki toki haastavaa se on. Olen ymmärtänyt, että kasvukuntanakin on haastavaa. En ole päässyt vielä sitä kokemaan.
0: Onko siellä, ollut pelivaraa?
3: No ei ole, että meillä on tase, taitaa mennä nollalle tai pikkasen miinukselle tämän tilikauden päättyessä. Mä joskus ollut aikaisemmin urallani sellaisessa kunnassa töissä, jossa väestömäärä pikkasen tippuja verrattuna tähän kasvukuntaan, niin sanoisin, että on siinä aikamoinen ero, koska jos lapsimäärä on vaikka laskeva, niin niitä kustannuksia pystyy aina sopeuttamaan ja sit jos ei kyetä tekemään palveluverkkoihin uudistuksia, niin sitten se talous jää sopeutumatta, mutta jos vertaan sitä keskustelua. Meillä käydään tällä hetkellä esimerkiksi keskustelua siitä, että pitäisikö kaksi koulua yhdistää ja on valtava meteli. niin molemmissa kouluissa on 400 oppilasta, mutta ne ei meidän taloustilanteeseen, ne saattaa olla liian pieniä. Niin jos suhteutan nyt vaikka tähän keskusteluun tätä tilannetta, että ei se kasvukunnassakaan aina niin yksinkertaista ole. Mutta tähän kun ministerin lupaukseen siitä, että valot ei siellä siellä kylillä, niin tätä mä keski maalla odotan mielenkiinnolla, koska keski taitaa tämänkin tasausjärjestelmän jälkeen olla tämän uudistuksen suurin menettäjä ja kyllä tämä aika hurjalta tämä rahoitusjärjestelmän pohja kuulostaa, että nyt tasauksella se taitaa nyt sitten tippuu 20 miljoonaa euroa vuositasolla se Uudistus ja täällä esimerkiksi just käytiin tällaista isoa palveluverkkokeskustelua, jossa noustiin parikaadeille. Meillä on siis tällainen kuntayhtymä, jossa on 200 000 asukasta ja Järvenpäässä ei ole kuin yksi terveyskeskus 44 000 asukkaalle ja samoin Hyvinkäällä 45 000, mutta kun tehdään palveluverkkomuutoksia, niin vaikeata se täälläkin on esimerkiksi tuolla Tuusulassa tai Nurmijärvellä ja luulenpa, että jos tämä rahoitusmalli tätä tahtia etenee, niin lienee niin, että siellä ne palveluverkkosuunnitelmat sitten joudutaan sen uuden maakunnahallinnon toimesta toteuttamaan ja sulkemaan niitä pisteitä. Jään mielenkiinnolla odottamaan, miten tässä käy sen ensimmäisen hyvinvointialueen valtuuston päätöksenteossa.
0: Niin joo, aluevaltuusto on ilmeisesti se. Tuleva päättävä eli mutta tosiaan oli Keski-Uudenmaan kuntajohtajat julkaisivat juuri tässä lokakuun ensimmäisellä viikolla Sangen väkevän kannanoton, jossa sinäkin olit mukana ja siinä muun muassa todettiin, että tämä rahoitussysteemi, jota kaavaillaan, jota nyt siis hieman muutettiin, on kaukana arkitodellisuudesta.
3: Niin, kyllä se siinä mielessä on, että nyt jos unohdetaan nämä siirtymätasaukset hetkeksi, mikä on mielestäni aiheellista, koska se rahoituspohja on tärkeä, että se toimii ja se kuulostaa äkkiä kauhean hyveelliseltä ja oikealta, että on tämmöinen tarve kerroin. mutta sitten siinä vaiheessa, jos laskentamalli päätyy tilanteeseen, jossa keski maalla voidaan pärjätä 57 miljoonaa euroa, kunhan se oli vain 54, pienemmällä rahasummalla. Se sitä, että meillä voitaisiin kolmannes meidän niin kuin terveydenhoidon tai sotehenkilöstöstä, niin kuin me pärjättäisiin kolmanneksen vähemmällä henkilöstöllä sen mallin mielestä. Tai erikoissairaanhoidossa, se on hyvinkään koko sen kaupungin erikoissairaanhoidon vuosikulut. Minusta niin niin sen sijaan, että mietitään näitä kaikkia siirtymätasauksia, niin pitäisi ihan aidosti kyllä keskustella siitä, että onko se malli nyt ihan sellaisenaan sovellettavissa. Uskon, että THL on tehnyt tässä ihan hyvää työtä, ja varmasti on, siellä tiedän, että on pitkiä historioita sillä tutkimuksella, joka siinä on, mutta silti sitten, kun sitä tutkimusta viedään tähän käytännön elämään, niin vastuu on sitten valmistelevilla ministeriöillä, ja kyllä mä vieläkin vähän sinne suuntaan toivottaisin, että näinköhän, kaikki tietopohjat on kunnossa ja näinköhän ne tarvekertoimet on, ihan kestää sen tarkastelun rajallisten resurssien maailmassa, että jos nämä käytännön lopputulemat on tällaisia.
0: Artalla
1: oli tähän. Joo, tässä kun ruvettiin puhumaan että sosiaali- ja terveydenhuollon tarvekertoimista, jotka THL on laatinut, niin siirryttiinkin sitten joustavasti jo tänne, tänne, tänne meinaan sanoa sote-maakuntien rahoitukseen, mutta näiden hyvinvointialueiden rahoitukseen. Ja, ja tuota niin tuossa alussa totesin, että, että nämä siirtymäjärjestelyt, tasausjärjestelmät oli niitä, mihin odotettiin muutoksia, niin mä kyllä henkilökohtaisesti olisin odottanut muutoksia myöskin tänne hyvinvointialueiden rahoituksen nimenomaan näiden tarvekertoimien osalta, koska se olisi ollut sellainen elementti, mitä olisi ollut tässä aikataulussa mahdollista kyllä liikuttaa. Ja, ja kyllä kun tuossa on kuunnellut näitä parempia asiantuntijoita, niin, niin, niin aika monia on niin kuin, ihmetyttänyt se, että onko todella ne tarvekertoimet nyt niin valmiita ja hyviä, että, että tosiaan niin tässä sotealueiden alueiden raho- rahoituksessa tai näiden hyvinvointialueiden rahoituksessa niiden painoarvo on peräti 80 prosenttia. Elikkä, elikkä, ää, itse olen ajatellut näin, että se olisi voinut olla sellainen paikka, jossa, jossa näitä kriteereitä olisi voinut vielä tässä vaiheessa liikutella. Mutta aina näissä on tietysti olennaista se, että sitten ne lopulliset laskelmat ratkaisee ja nyt näillä perusteilla ei ole, ei ole tota, niin vielä mahdollisuutta niin kuin, niitä arvioida. Kuunnellaan tähän väliin Markus
0: Hirvosen haastattelu. Haastattelin Juuan kunnanjohtajaa Markus Hirvosta siis tässä vajaa viikko ennen kuin tämä podcast tallennetaan ja silloin ei tosiaan ollut vielä tietoa näistä hallituksen uusista linjauksista. Jatketaan tarvekerroin keskustelua haastattelun myötä ja sen jälkeen keskustelulla. Juuan kunnanjohtaja Markus Hirvonen twiittasit syyskuun 17. päivänä näin. Monen sote antajan huoli näyttää olevan se, että jatkossa Suomessa rahat jaettaisiin sen mukaan, mikä on väestön sairastavuus ja ikärakenne. Eli rahat jaettaisiin soteen tarpeen mukaan. En ole vielä saanut keneltäkään vastausta, mikä olisi oikeudenmukaisempi tapa. Eli ilmeisesti Markus viittasi tässä tuohon keskusteluun ja odotettavissa olevaan vielä jatkuvaankin vääntöön siitä, että onko tarvekriteerien perusteella eteneminen oikein vai ei. Millainen huoli Juossa ja pohjois karilassa on tästä rahoituksen tasapuolisuudesta?
4: No kun hallitusohjelmassa sovittiin, sillä tavalla, että tämä sote-rahoitusjärjestelmä uudistetaan näihin tarvevakioituihin kriteereihin perustuvaksi, niin silloin tätä keskustelua ei juurikaan käyty. Sitten kun THL myöhemmin sitten on nämä laskelmansa julkistanut, joka nimenomaan perustuu tähän ikä ja sairastavuusrakenteeseen ja lukuissiin siellä sisällä oleviin mittareihin, niin kun sitten se on konkretisoitunut rahaaksi, niin tämä keskustelu on alkanut. Meillä siis pohjois on huolena se, että, se että me joudutta, jouduttaisiin tulevaisuudessakin toimimaan, paljon pienemmällä rahoituksella kuin mitä meidän ikä- ja sairastavuus edellyttää. Ei oikein voi olla oikeudenmukaista se, että, että tuota, sellaisessa maakunnissa, jossa on paljon nuorta ja tervettä väestöä, ja jonne meiltäkin muuttaa nuorta ja tervettä väestöä, niin siellä on niin kuin suurempi rahamäärä käytettävissä sote-palveluihin kuin pohjois karelassa jossa on pohjois tai muissa maakunnissa, jos on paljon ikääntyvää ja sairasta väestöä. Meillä tässä mallissa me saataisiin näillä leikkureilla vaan osa siitä rahasta, mikä tänne kuulus ja sekin yhdeksän vuoden aikana. Että tämä on niin vakava isku vasten tasapuolisten palveluiden tuottamista.
0: Niin te olette pohjois pystyneet sitä toimintaa hiomaan siihen tehokkaampaan suuntaan, eikö vain?
4: Suomessa siun soteen aikana, kun integroitu sosiaali- ja terveyspalvelut laajasti, niin päästy sote-kuluissa alenevaan kehitykseen, Mut mikä on varmaan niin Suomen mittakaavassa lähes ainutlaatuinen kehitys. Meillä siis sote-kulut esimerkiksi uossa on laskenut kolme vuotta putkeen. Ja nyt sitten me on tehty täällä oikeita asioita lyhyessä ajassa ja saatu kustannussäästöjä, mutta sitten tämä malli rankaisisi siitä meitä, että meillä on on matalat sote-kustannukset, niin siitä jäisi hyvin pitkälti pysyvä pleikkaus sitten tämän alueen rahoitukseen ja tarkoittaa sitten sitä, että meidän jatkossa pitäisi ikääntyvää ja ja paljon sairastava väestö hoittaa edelleen paljon pienemmällä rahalla kuin muualla Suomessa. Vaikka me ollaan ihan taitavia tämän sote-järjestämissä, niin emme niin taitavia olla, että me satoja euroja per asukasti enemmän rahoituksella selvittäisiin.
0: Tässä on periaatteessa vielä ja käytännössäkin vielä aikaa hioa sitä lakiesitystä ja tehdä muutoksia. Mitä muutosta nyt Markus Hirvonen toivot eduskunnalle annettavan lakiesitykseen?
4: No ensinnäkin tietysti pitäisi saada lakiesitys läpi. Se on tärkeää, että me pitäisi päästä tässä hommasta nyt eteenpäin. Se, sen minäkin tunnustan, että tämä THL-laskentamalli on vielä, vielä keskeeräinen, mutta syväksi se keskeeräisyys on siihen tulee niitä esimerkiksi uudemman kaipaamia elementtejä. Mutta siinä ne, niin ne akuutimmat puutteet on nimenomaan se, että tämä siirtymäaika, joka on niin käytännössä yhdeksän vuotta, koska tämä työ voi aloittaa heti, heti kun tuota, tämä laki hyväksyttää, niin se siirtymäaika tässä rahoituksessa tulisi lyhentää alle viitten vuoteen. Ja sitten se siirtymätasausleikkurista pitäisi luopua kokonaan. Siinä on ne keskeiset asiat, mitkä saisi tästä oikeudenmukaisemman.
0: Noin, siinä kuultiin Juuan kunnanjohtaja Markus Hirvosen näkemyksiä tästä rahoituskysymyksestä. Hirvosta tosiaan haasteltiin ennen kuin näistä uusista linjauksista oli tietoa. Arto, tuntuu, että nimenomaan tämä tarveperusteisen laskennan oikeudenmukaisuus nähdään aika eri tavoin.
1: Siis kaikkihan on sitä mieltä, että että rahoituksen pitää näihin tarvekriteereihin perustua. Ja niinhän ne perustuu kunnissakin nykyään. Mutta kauhean vanhaan tietopohjaan ja ovat sikäli huonompia varmasti kuin nämä nyt esitetyt. Ja kysymys on siitä sitten, että kuinka pitkälle uskotaan, että nämä oikeudenmukaisesti ne jakaa. Voisi sanoa, että tarvekriteerit ei tule koskaan valmiiksi. Niitä täytyy aina kehittää. Tässä nyt ihan selvästi on tämä ongelma, mikä on aina kuntakentällä. Ja alueella, kun näitä uudistuksia tehdään, että, 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 että tuota niin, kipuilua kahteen suuntaan tuota niin, podetaan tästä siihen, että joudutaan tuota niin, leikkaamaan liikaa ja sitten, että saadaan liian, liian vähän. Ja tämä on tämmöistä tasapainoilua. Valtiosuusjärjestelmien kehittämisessä yksi ihan perustotuus on, on kuitenkin se, että, että, että että se olemassa oleva rahoituksen jako on yksi semmoinen realiteetti, mikä aina täytyy ottaa huomioon. Sen takia, että, että fakta on myöskin se, että, että on paljon helpompi sopeutua lisää tuleviin rahoihin kuin se, että rahoja vähenee. Ja tämä on semmoinen realiteetti, joka täytyy ottaa, että jos rahat yhtäkkiä vähenee jollain alueella erittäin voimakkaasti, niin, niin Se aiheuttaa suurempia ongelmia kuin se, että että ne ei kasva ihan niin voimakkaasti kuin kuin mitä nämä tarvekriteerit määrittelevät. Tämä on aina tällaista tasapainon tasapainon hakemista ja en usko, että koskaan löytyy sellaista järjestelmää, johon kaikki on tyytyväisiä. Mutta tähän viimeiseen puheenvuoroon liittyen, niin nythän tämä puheenvuoro on kyllä kuultu tässä uudistuksen valmistelussa. Eli ne voitot voivat maksimissaan nyt olla sitten plus minus 200, tai siis plus nimenomaan voitot, plus 200 euroa per per asuus tämän, tämän tota niin, seitsemän vuoden siirtymäaikana. Eli tässä on yritetty niin pikkusen vastata kumpaakin, eli on leikattu niitä leikkauksia, mutta sitten myöskin lisätty näitä, 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 näitä tota niin, voittoja. Ja, ja tässä on valtio myöskin luvannut antaa lisää rahaa tähän kokonaisuuteen, jolla tämä, tämä tota niin, järjestelmä toteutettaisiin.
0: Vivi Marttila, miltä tämä Markus Hirvosen puheenvuoro kuulosti Simossa?
2: No, tämä kuulosti ihan niin kuin melkein minun sanomalta, että, että kyllä me nähdään, että se tarveperusteisuus on se, millä sosiaali- ja terveystoimen rahoja pitää jakaa. Ja sillä viittaa siihen aikaisempaan keskusteluun että että ollaan ajatettu siihen investointikeskusteluun kovin laajasti. Että kyllä se, että onko ne juurikin niin kuin Arto Sulonen tuossa sanoi, että onko ne lopullisia ja kaikkein parhaimpia, niin minusta nyt nämä uudet mallit, ainakin asiantuntijat nyt on ainakin niin sanoneet, että ottaa paremmin huomioon kuin pelkästään sitten, tai joku sairastavuuskerroin, mutta, mutta näin se menee, että kyllähän me, meillä väki on vanhaa ja sairastaa paljon, niin kyllä siihen oikeasti sitten kuluukin, he tarvitsevat juuri sitä sairaanhoitoa. Et hyteasiat on erikseen että silloin, jos on, on nuorempaa, mutta ymmärrän senkin, että nämä isot plussat ja isot miinukset, ne on ongelma, mutta tässähän on tätä porrastamista sitten myös maakunnille, että, että että oikeasti sit, kun me puhutaan vaan aina sadoista miljoonista kymmenistä miljoonista ja kaikki tapahtuisi tässä ja nyt, niin sehän vaiheittain on kuitenkin tapahtumassa, että kyllä se sopeuttaminen täytyy siinä tulla. Ja Arto tuossa vihjasi, että, että valtio oli luonut lisää raittaa rahaa tähän myllyyn, niin tota, näinkö me uskomme kuitenkin, Itse harmittelen sitä, että viimeisen sote-kierroksen lappua heitin pois, oli tietokoneen reunassa, missä aina joka kerta kasvoi se, että paljonko kunnilta lähtee veroja pois. Ja nytkin oltiin jo taas tultu sillä 0,6 kuntien kukkaronille tähän, että että miten tämä yhtälö voi toimia sitten.
1: Niin, että että valtio rahoittaa muutokseni, tämä koski nyt nimenomaan tätä tätä maa, äh, näiden hyvinvointialueiden rahoitusmuutoksia, ja kun se näin viritettiin tällä tavalla äh, epäsymmetrisesti, että, että maksimiväviöt on 100 euroa per äh, asukas, äh, ja sitten maksimivoitot on 200 euroa per asukas, niin tämän, tästä aiheutuvat niin kuin, lisärahoitustarpeet no valtio, valtio korvaa. Sitten tämä on oma keskusteluun, luvassa varmaan mihin mennään kohta tämä veroprosentin määräytyminen, joka, joka on tietysti hyvin... Hyvin mielenkiintoinen kysymys sinällä. Joo,
0: vielä Olli Naukkariselta kysyn. Markus Hirvonen kertoi, että olette Olli Markuksen kanssa keskustelleet sotesta ja soten rahoituksesta innokkaasti joskus. Niin tota, miltä tuo Markuksen, Markuksen puheenvuoro sinusta kuulosti?
3: No jos Pohjois-Karjalaa täytyy edustaa, niin varmaan ihan, ihan sinällään loogiselta.
0: Tuleva maakuntajohtaja.
3: Kuulin tuossa huhuja siitä, että paikallisia päättäjiä soimataan karjalaisessa siitä, että kun ei saa heti 400 euroa per asukas, niin kuulostaa <tos> kyllä, täytyy sanoa, että hiukan sellaiselta, että miksi se lottori vie nyt just tänä lauantaina osunut tyyppiseltä niin kun keskustelulta, mutta niin kun ymmärrän hyvin sen ja, po, ja Markus Markuksen sanoilla on Pohjois-Karjalan osalta kyllä kate tässä sote-kustannusten kehityksessä. Et Siun sote on tehnyt siinä hyvää työtä, mutta haluan kuitenkin sen verran palauttaa tätä keskustelua, että jos mennään ihan niin absoluuttisiin rahamääriin ilman näitä tarvekertoimia, niin kyllä niitä aika paljon edullisemmin sitten täällä Etelässä kuitenkin taidetaan järjestää niitä palveluita. Ja kuin tota, niin tähän... Kaiken kaikkiaan tähän tilanteeseen, niin ainahan kun valtionosuusjärjestelmiä on uudistettu, niin ihan loppusuorallakin vielä niitä kriteereitä ruuvataan poliittisin perustein ja käännetään. Se on on vähän kuin väylärahojen jako, että aika raadollista hommaa ja mielenkiinnolla odotan, että näinköhän eduskunnassa vielä kuitenkin jotain iltalypsyjä tämän suhteen tekee. Mutta... Sen haluan tähän kiteyttää, että kun nykyisessä valtionosuusjärjestelmässä se jaettava rahamäärä on kuitenkin aika merkittävän paljon pienempi ja se kohtelee tiettyjä kuntia ihan hyvin, jotka on valtionosuusriippuvaisia, mutta meille, jotka ei olla, niin jossa ne valtionosuudet ei näyttä kovin isoa osaa, niin tämä on aika fundamentalistinen tämä kokonaismuutos, mikä tässä rahoituksessa on ja Kyllä mä sitä THL-mallista edelleen haluan alleviivata sitä, että 16 miljardin euron jakaminen sen perusteella, niin on mielestäni kyllä vähän äkkinäistä tässä. Että ilolla panin kuitenkin nyt sen merkille tuosta tiedotustilaisuudesta, että näitä sosiaalipuolen tietopohjaan liittyviä asioita ollaan pikkasen katsomassa. Eli jos konkretisoin tätä, niin veikkaanpa, että Pohjois-Karjalassakin, jos olisi vaikka sellainen tilanne kuin meillä, että... Siirretään tuolta Helsingistä parikymmentä valmiiksi lastensuojelun asiakkuudessa olevaa isompaa perhettä kuntaan ja katsotaan, miten niiden palveluiden rahoittamiselle käy. Se on aika iso muutos ja näitä asioita tämä malli ei kyllä mielestäni huomioi. Se huomioi nimenomaan näitä terveyspalveluiden puolen rahoitusta ja toivon, että tätä puutetta vielä pystyttäisiin korjaamaan tässä mallissa.
0: Mitä tässä muuten vielä pystytään nyt? Korjaamaan. Mitkä, mitkä hyvät teot ovat vielä mahdollisia?
1: Niin, se, se jää nähtäväksi ja ne kyllä ilmeisesti tulee tapahtumaan ne korjaukset sitten tuolla eduskunnassa. Et nyt tässä on saavutettu vaikeassa asiassa poliittinen sopimus hallituksen sisälle, ja Mä luulen, että niihin, niihin niinku, premisseihin on vaikea enää puuttua puuttua ennen hallituksen esityksen antamista, ellei löydy sitten jotain ihan selvää laskentavirhettä tai jotain muuta sellaista, että, että kuvittelisin, että, että aika pieniä on ne korjaukset nyt, mitä tässä tehdään ennen, ennen joulukuuta, ja sitten alkaa uusi keskustelu eduskunnassa ensi keväällä.
2: Sen verran, jos sopii sanoa tähän Joo. väliin, että tietenkin täältä merilapin näkökulmasta, että nyt me kuultiin, että että oli perustettu kaksi kategoriaa, että on ostopalvelut, jotka mitätöityvät välittömästi ja sitten uhan alaiset ja sinne mitätöityvien korin oli joutunut ainoastaan tämä meidän Merilapin erikoissairaanhoidon ulkoistusasia mehiläiselle. Että se kyllä kuulostaa siltä, että se saattaa jossain kohdalla tökätä ja isolta, isolta pitkiltä riidoilta ja eikä hyvältä meidän korvaa välttisi.
0: Kyllä. Hypätään hei vielä. Tähän kuntatalouden näkymiin. Tässä mainittiin veroprosentit. Vivi siellä sanoi, että on pitänyt kirjaa jonkun aikaa. Nyt tällä hetkellä näyttää tuoreempien laskelmien mukaan siltä, että oliko se 13,63 prosenttia kuntavero. 13,26. 26, 26. Joo. joo. Sen verran on lähdössä. Kuntavero. Se oli
3: 12,63, eli voisit periaatteessa saada luvun oikein.
0: Se oli noussut tuoreessa laskelmassa. Joo, vain. Niin, Joo.
2: se oli, 12,63 oli se, mikä ilmoitettiin aluksi. Joo. Ja nyt sanoi sitten ministeri Kiuru sanoi siinä kohdalla väärin, että 13,63, että nyt se on 13,26. Näin minä tulkitsin se ministeri Kiurun puheen siinä, että se olisi noussut nyt se 0,63 prosenttiyksikköä tämä kunnilta lähtevä rahoitus.
0: Joo. Arto, Luhkinen. mitä? Odotettu. Se oli odotettu, että se vähän Joo.
1: Lasee. Tämä on ehkä niin tämän koko uudistuksen niin se vaikein ja kipein kohta ja myöskin vaikein ratkaista, eli että millä tavalla tämä tehdään, nämä siirtolaskelmat, ja, ja mikä sitten on siirtolaskelmien lopputuloksena tuleva veroprosentin leikkaus. Ja tota, niin sehän elää... Näitten, kun joka vuosi luvut täsmentyy, niin se, se luku myöskin elää tämä valtiosuusprosentin leikkaus. Täytyy muistaa, että se valtionosuusprosentin leikka, leikkausprosentti niin, niin on, on tämmöinen laskelman lopputulos. Ja se, että nyt näin paljon nousi, nousi tämä, tämä leikkausprosentti, niin johtuu siitä, että kun on kustannukset päivitetty, niin 19,1 miljoonan euron kustannukset on noussut 19,9 miljardiin euroon. Ja, eli siinä on 800, euron, 800 miljoonan euron ero, ja, ja, ja sitten tämä täytyy sitten siirtolaskelmissa, kun siirtyvät menot kasvaa näin paljon, niin sitten se täytyy ottaa myöskin huomioon siirtyvissä tuloissa. Ja kun yhteisöveroja ja valtionosuudet, jotka siirtyy tässä näille hyvinvointialueille, niin niissä ei ole tapahtunut paljon mitään muutoksia, niin ainoa elävä Kohta sitten tässä on tämä, tämä kunnallisveroprosentin leikkaus. Ja tämä on ihan niin kuin matemaattinen seuraus, seuraus näistä ö, päivitettyistä kustannuspohjista. Ja nyt tässä täytyy sitten ottaa vielä huomioon, että tämäkään prosenttiluku ei ole, tule olemaan se lopullinen. Eli että se sitten vielä täsmentyy tässä tulevien vuosien laskelmien perusteella ennen kuin, ennen kuin uudistus on maalis.
0: Millä mielellä odotatte Vivia Olli? Onko tämä semmoinen asia, joka hiostaa.
2: No, tämähän ei ole, ei ole meistä kunnista yhtään kiva juttu, että, että meidän verotuloihin tämmöisiä leikkauksia tehdään ja sitten kertaakaan se ei edelliselläkään kierroksella tippunut alaspäin, kyllä se koko ajan kasvoi siinä. Mutta näihän se on, että kyllähän nämä meidän sote-menot kasva, se on vain fakta, että, että tuossa kun Markus Hirvonen sanoi, että siellä on siun sotella saatu, saatu niin pientä pienennettyä sote niin, niin se varmaan on kyllä se suuri, suuri tavoite tässäkin näissä tulevilla hyvinvointialueilla. Mutta todellakin tuo, että sieltä lähtee noin isosti, niin se, se eri arvostaa kyllä meitä kuntia sitten jatkossakin. Samoin kuin sitten jo koko tämä meidän järjestelmä on niin monitahoinen, ei pelkästään tämä valtiosuusjärjestelmä, vaan koko verojärjestelmä sitten siinä juuri niiden vähennyksineensä, että mitä niille tapahtuu sitten, että ne ei syö sitä meidän vähästä. Veroa, mikä meille jää jäljelle sitten enää, että, että äärellä ollaan.
0: Entä oli herääkö ajatuksia tästä?
2: Niin,
3: kyllä jos olen suunnilleen oikein ymmärtänyt, miten tuo apparaatti toimii, niin varmaan se prosenttiluku ei ehkä pienene siihen mennessä, kun tämä on. Ja tota, ehkä kiinnostavaa on mielestäni se, että nyt voi olla, että päästään tässä eteenpäin tässä uudistuksessa, ja tämä tapahtuu, mutta että ennen kuin se siirtymäaika, josta tässä nyt kovasti puhutaan, on päättymässä, niin tässä kuitenkin hallitus myös maakuntaveron esille, ja tämä kokonaisuus on sellainen, että ennen kuin me ollaan niissä laskennallisissa lukemissa, mitä tuossa mallissa on, niin tämä kokonaisuus ehtii muuttua aika moneen kertaan, eli... En oikeastaan osaa edes arvioida sitä, että mihin tämä sitten loppujen lopuksi asettuu eri alueilla tämä tilanne, jos tähän tuodaan niin tämä tuo verotusoikeuselementti sitten sille uudelle hallinnon tasolle. Meillä tämä tarkoittaa sitä, että se investointikyvyn kanssa ollaan ongelmissa, koska se kuntaveron osuus meidän koko verorahoituksesta on niin suuri, että en mä tätä pidä, sellaisissa kunnissa, joissa osuudet on merkittävä osuus verorahoituksesta, niin niin hankalana tätä tilannetta, että kauniainen varmaan kohta alkaa lähennellä nollaa. Nollaan se ei varmaan mene, koska heidänkin täytyy ne verotulotasaukset
0: jollain verolla maksaa. Mm. Niin, kauniainen hipo jo. Niitä pienimpiä lukemia. Artolla oli vielä tähän.
1: Joo, jos tähän kauniiseen semmoisen pieni kevennys, mutta kaunia tässä uudistuksessa tulee saamaan lisää valtionosuuksia. No tämä on tietysti, kuuluu tähän <hämmöntilä> rake, rakenteeseen, no niin, mutta kylä. näitä Mut se tulevia laskelmia, tässä, jotka määrittelee tämän veloprosentin minusta... leikkauksen, niin on. tulee sitten sotkemaan kyllä aika totaalisesti tämä koronatilanne, joka tuota, niin sotkee sen kustannuspohjan tulevilta vuosilta. Että, että se mua kyllä huolestuttaa, että miten me ylipäänsä löydetään ne oikeat luvut. Sitten, sitten kun mennään siihen lopulliseen toteuttamisvaiheeseen. Mm. Vivillä oli vielä jotain tähän.
2: Joo, eikö niin? tuossa puhuttiin vähän, että pidemmällä aikavälillä, että ei nyt tulisi kahden vuoden keskiarvoilla niitä, että siinä varmaan yritetään hakea sitä, että löytyisi sellainen normaali vuosi sinne pohjalle, mutta, mutta mikä, mikä itsellä on niinku huolestuttanut se, että et nyt edellinen edellinen kaatu, harjoitus siihen, että oli liian paljon niitä asioita, että, että nyt jaksettaisiin keskittyä siihen, että tämä sote, sote-uudistus olisi se, mitä vieän eteenpäin ja kaikki muu järjestelyt sitten tulee, tulee siinä, että me saataisiin oikeasti tämän vietyä eteenpäin. Että se on kyllä suuri huoli, että meillä ei ole kyllä varmaan kansakuntanakaan enää, enää niin voimia sitten monta kertaa. Uskottavuutta vie kaikilta meiltä, jos tämä ei ei tästä eteenpäin.
0: Arto mainitsi äsken koronan vaikutuksen. Miten tämä pandemia on muuten vaikuttanut teidän, teidän tapaanne katsoa tätä sote-uudistuksen edistämistä ja sen mahdollisuuksia? Olli, vaikka ensin.
3: No kyllä, mä aika huolissani tätä seuraan, koska ainakin täällä, missä on tämä epidemia ollut aika hankalakin, se ensimmäinen aalto ja ei tämä toinen nyt näytä sen helpommalta, niin hallinnan kannalta niin pidän vähän hurjana sitä aikataulukaavioa, jossa tätä muutosta pitäisi sen saman johdon, jonka pitäisi johtaa näitä pandemiatilanteen käytännön toimia, niin ihan pelkästään sen takia pidän jo sitä vähän, vähän hankalana ja aika holtittomanakin riskinottona, että toivottavasti siinä nyt jonkinlaista, ja niin kuin Arto tuossa sanoi, niin tämä Kustannuspohja on kyllä sellainen, että tämä korona niin kuin vaikuttaa siihen niin dramaattisesti, siihen kustannuspohjaan. Esimerkiksi Hussissa keskustellaan nyt siitä, että millä tavalla näitä alijäämiä katetaan, koska sinne ei ole voitu vastaanottaa niitä ihmisiä. Niin ei, ei tässä niin kuin en tiedä, onko sotessa sellaista käsitettä kuin normaali vuosi, mutta se on ihan vakava ongelma, minkä tämä tuo nyt tähän tilanteeseen kyllä mukanaan. Sanoisin vielä, haluan tuohon uudistuksen sanoa, että sinällään jos tämä nyt menee eteenpäin, niin voihan se mennä, mutta ei sillä uudistuksen toteutumisella kyllä mitään tekemistä niiden sotemenojen vähentämisen kanssa ole, että mä luulen, että ne sote-menot karkaa tämän uudistuksen jälkeen.
2: No sen verran voisi sanoa tuossa, että varmastikin siellä missä pandemia on riehunut enempi, niin on on kyllä oikeasti ongelmia, koska kyllä se meilläkin näyttäytyy täällä, vaikka minun kunnassa ei kovin montaa tapausta tiettävästi ole ollut, niin, niin Tämä on ennustamaton tämä lopputulema, mikä tästä tulee. Toki valtiohan on luvannut ja se tarkoittaa, että me kaikki sitten velkaannutaan sitä myöten, että tulee vastaan näissä, mutta että tuskin sieltä ihan niin kuin yksi yhteen niitä korvauksia tulee. Mutta jurkin tuo, että, että henkilökunta on samaa, joka tekee kaikkia tässä yhtä aikaa, niin lujilla ovat kyllä, se täytyy sanoa. Sanoa kyllä joka puolella, että terveydenhoitohenkilökunta ja iso, iso uupelohan näyttäisi tulevan sitten niin kuin myös näistä hoitaja-asioista mitoituksien myötä, että miten me jatkossa tämä kokonaisuus hanskataan, että kyllähän niitä käsiä siellä tarvitaan. Niin, niin myös sellainen asia, mitä tässä ei ole välttämättä keskusteltu vielä kertaakaan, niin on sen tulevan soteen sitten nämä palkkaharmonisaatiokustannukset, jotka on nyt näyttäytynyt muutamissa kuntayhtymissä myös meidän Oulunkaaressa ja sitten onko peräti, oliko siun sotea vai eksotea, sitten sotea, missä isosti nyt näitä edellisen kierroksen asioitakin kipuillaan. Että kyllä siellä, siellä monenlaista tekemistä on, eikä tekeminen ei lopu meiltä keltää.
0: Ei lopu. Otetaan tähän lähetyksen loppuun tämmöinen sote sarjojen, draaman pitkän kaaren filosofinen, Päätös, johon itse asiassa Olli ja Vivio vähän tuossa puheenvuoroissanne vastasittekin, mutta lainaan nyt joka tapauksessa terveyspolitiikan tutkijan Liina Kaisa tynkkysen kolumnia tuoreista mediuutisista, ja tämä kolumnikin on siis julkaistu ennen näitä uusimpia linjauksia. Ja siinä tynkkyen kirjoittaa uusin sote-ratkaisu ei välttämättä ole kaikkien palveluiden ja toimijoiden näkökulmasta optimaalinen. Se saattaa kuitenkin olla paras mahdollinen, kun historiallinen kehitys ja sen luomat polkuriippuvuudet, polkuriippuvuudet huomioidaan. Voikin olla järkevää viedä rakenneuudistus maaliin ja lopettaa karttojen piirtely ainakin hetkeksi. Sotepalveluiden kehittäminen vaatii työrauhaa. Sitä on vaikea saavuttaa ennen kuin 2000-luvulla alkanut epäonnistuneiden uudistusten sarja katkaistaan. Ja siinä siis Liinankaisa Tynkkysen kolumnista ote. Tynkkynen ei ole suinkaan yksin tätä mieltä, vaan sitä tänään esimerkiksi sotevaliokunnan valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi toi esiin Ylen tv lähetyksessä Otetaan loppuun koonti kaikilta keskustelijoilta. Mitä mieltä olette? Pitäisikö edetä niin, että viedään uudistus nyt eteenpäin ja sitten yritetään korjailla. Korjailla sen
1: mukaan, kun on tarvetta ja mahdollisuuksia. Arto, aloita. Niin, kyllä. Tämä voisi sanoa, että tämä uudistus on lähempänä toteutumista kuin mikään näistä aikaisemmista uudistuksista ilman muuta. Tässä on sellaisia elementtejä, jotka mahdollistavat tämän uudistuksen toteuttamisen. Ja tässä on melkein kaikki mallit jo pitkässä kaaressa koeteltu. Oikeastaan ainoa malli, mitä ei ole koetutu, mitä kuntaliitto on monessa vaiheessa yrittänyt viedä eteenpäin on se, että kun tunnustetaan, että olosuhteet maan eri osissa on niin erilaiset, niin, niin sitten hyväksyttäisiin myöskin maan eri osissa erilaiset, erilaiset niin kuin hallinnolliset ratkaisut. Ja, ja nyt tässä uudistuksessa se on toteutettu ainoastaan tämän, tämän Uudenmaan erityisratkaisun kautta, mutta tota niin, nähtäväksi jää veikkaisin, että, että tällä uudistuksella kuitenkin on edellytykset, edellytykset eteenpäin mennä.
0: Että Olli, tuossa jo vähän äsken tähän vastasitkin, mutta otan vielä uusiksi.
3: No itse asiassa haluan sanoa, että kun on nämä kaikki uudistukset tässä oikeastaan elänyt, niin mä joka kerta sanonut, että vitsi kun ne te uudistuksesta sellaisen, että sitä voisi kannattaa. Ja tässä on nyt sellaisia elementtejä, joita voi kannattaa, mutta tässä se isoin ongelma, mikä on ja mitä tässä ei nyt nähdä, niin minusta tässä niin tehdään muutakin kuin sotea. Tässä muutetaan tällä rahoitusratkaisulla ihan dramaattisesti sitä niin rakennetta että mitä valtio päättää ja mitä paikallistasolla päätetään, kun kunnista tehdään valtionosuus riippuvaisempia samalla, kun tämä siirtyy. Tämähän on niin kuin sosiaali- ja terveystoimen valtiollistamista tämä uudistus. Että eihän tässä mitään itsehallinnollisia alueita aidosti tehdä. Varmaan tarvitaan jonkinlainen uudistus, ja voihan olla, että tämä on nyt sitten se välivaihe, jonka kautta jotakin rakenteita voidaan muuttaa, mitä ei ole pystytty tekemään. Mutta ennen kuin olen katsonut tarkemmin nuo luvut, niin en uskalla vielä sanoa, että olisiko nyt se uudistus, jota voisi ihan ilolla kannattaa. Mielelläni sen tekisin, koska tarpeen kyllä näen.
0: Vivi Marttila, Simon kunnanjohtaja, saat viimeisen sanan. Pitääkö tämä uudistus näillä spekseillä nyt viedä maaliin?
2: No kun minun mielipidettä kysytään, niin se ehdottomasti on se, että kyllä pitäisi saada näillä spekseillä. Tässä on niitä riskejä ja ja valuvikoja olemassa, mutta mutta se, että että päästäisiin yhdessä eteenpäin ja saataisiin se työrauha sinne sote sote-toimijoillekin ja meille kuntiin ja, ja yhteinen sävel tähän Suomeen. Että kyllähän kyllähän tuota, alueiden asettelu ei ole, ei ole hedelmällistä kenellekään, että löydetään se yhteinen Suomi ja tehdään palveluita koko Suomelle tässä, että mennään, mennään maaliin, on minun mielipide ja, to, ja toivomuskin.
0: Näin on soten rahoituksesta saatu joitakin osia käsiteltyä Kuntalehden podcastissa, Aiheita olisi riittänyt ja niitä tulee varmasti tässä syksyn aikana riittämään edessä lienee hektiset kuukaudet. Suuret kiitokset keskustelusta Simon kunnanjohtaja Vivi Marttila, Järvenpään kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen ja Kuntaliiton johtava lakimies Arto Sulonen. Keskustelu jatkukoon.